0: A veces nos obedecen más fácil que los hijos ¿No es cierto hermana? Nomás le hace señal al perrito y, y ahí va el perrito Yo tengo una gata en la casa Como si me faltan mujeres en la casa Hasta la gata es femenina La gata nomás Y lo, le lo, 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 lo hago así Y llega la gatita y me pone las patitas ahí Y ya le hablo yo en gato Le digo miau Y me dice miau Ok dice todavía me quiere eso nos entendemos, a veces le digo a la gata vete para allá y las niñas dicen mami haz tu tarea y no y por qué, y la gatita viene obediente Ok. So, entonces so, so uno hace lo que sea para atraer la atención, la atención de un individuo o de una señal así que usted ya se imaginará para dónde vamos con esto Todos dice la palabra de Dios que son muchos los que son son muchos los llamados el Señor siempre está llamando a alguien pero son pocos los que hacen caso a ese llamado así que voy a tratar de, de tocar algunos de los llamados de varios hombres de Dios en, en, la, en, la, en, la, en la escritura y el primero que vamos a ver es el llamado de Josué si gusta mirar en su Biblia en número 27 este es el llamado de Josué ve que Josué fue el gran líder que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida y ahí se puede cumplir el llamado y el escogido porque a quién fue que Dios le habló en la zarza ardiente a Moisés verdad pero si sí sabía que Moisés no llevó al pueblo a la tierra prometida ¿Verdad que sí? Sí sabíamos Ok, so vamos a ver el llamado de Josué Número 27 versículos del 12 en adelante Jehová dijo a Moisés Sube a este monte, a Barim Y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel Versículo 13 Y después que la hayas visto Y hace una pausa el Señor Después que la hayas visto Tú también Será reunido a tu pueblo Como fue reunido tu hermano Aarón Yo no sé si usted ya ha leído este pasaje Y no sé si entiende a qué se refiere Dios Cuando le dice tú también te reunirás a tu pueblo ¿Alguien sabe lo que le estaba diciendo? Hasta aquí vas a llegar mi amado Moisés Después que mires la tierra vas a Unirte a tu pueblo Como lo hizo Aarón Aarón ya había muerto okay. Versículo 14 Pues fuisteis rebeldes a mi mandato En el desierto de Sina En la rencilla de la congregación No santificándome en las aguas A ojos de ellos Wow Estas son las aguas de la rencilla De Cades en el desierto de Sina Entonces respondió Moisés a Jehová Diciendo Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne Un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos Que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová No sea como ovejas sin pastor Ve que Dios siempre está necesitando la ayuda de un siervo Que diga yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que hagas Señor Versículo 18 y Jehová dijo a Moisés Toma a Josué hijo de Nun. Varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar Y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos Si ¿Sí me estás siguiendo y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan le, le, le dijo dale el cargo a Josué lo que tú has estado haciendo pásaselo a él Porque como ya te dije Moisés por mucho amor que te tengo Nada más vas a poder divisar la tierra por la cual has estado peleando con todo este pueblo Mira la historia de Moisés hermano qué tremendo y si usted sigue leyendo ve que Moisés no dice, no se pone a argumentar Señor Pero por qué todo, lo, mira eh, me, 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 me hablaste cuando estaba pastoreando las ovejas de mi suegro Jetro y, y yo no, nunca había experimentado algo como lo que yo viví contigo Cuando la salsa no se quemaba y tú me hablabas y yo te pregunté Y quién, quién me, quién me está enviando y tú me dijiste yo, Moisés no dijo nada Tú me dijiste que tú eras el gran yo soy y ahora me estás haciendo esto. Moisés le dice, y pondrás el versículo 21, Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim, delante de Jehová, por el dicho de Él saldrán. Y por el dicho de él entrarán o sea que lo que Josué diga eso es lo que se va a hacer Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación Y mire aquí, wow aquí está la, la humildad del siervo Moisés Acuérdate estamos llamando, hablando del de llamado del siervo Versículo 21 Y Moisés hizo como Jehová le había mandado lo que le digo que él no se puso a argumentar nosotros ahora nos damos el lujo de cuestionar a Dios Mira Pedro hace esto pero ¿cómo? necesito que vaya para acá pero es que no tengo tiempo Señor Mira tengo que trabajo, tengo, tengo tres niñas, tengo una esposa, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que Cuando se nos olvida que el Dios Todopoderoso es el que nos ha dado todo lo que tenemos ¿Usted cree que Dios no sabe lo que Él mismo le dio? Mi mamá tuvo 14 hijos, a ella se le olvidaban los nombres, yo creo que a Dios no se le olvidaba ninguno él sabía cuántos cabellos tenía Antonio, cuántos cabellos tiene Pedro, cuántos tiene Andrés, cuántos tiene David, cuántos tiene Tobías, cuántos tiene Miguel, cuántos tiene. Esos son los nombres de mis hermanos, todavía me acuerdo. ¡Wow! Y no me confundo. So, so imagínense, ahora le hablaba a la congregación el domingo pasado de que hoy nos damos el lujo. ¡Mire! No sé si el lujo, o es una maña, o es una mala costumbre. Nos damos el lujo de elegir si le servimos a Dios o no ¿Alguien me está escuchando? Hay gente que le sirve a Dios de acuerdo a cómo se levantaron ese día ¿No le ha pasado eso? Yo, los pastores me imagino que nosotros tenemos ojos mágicos ¿Verdad hermanos? Viene alguien y entra al servicio así Y es porque así se levantó ese es un flaky, ¿verdad? le llaman en inglés un flaky una persona que hoy amanece así hoy mañana amanece así Y no sabe cómo amanece así que cuando llega el hermano flaky uno está mirando híjole irá, irá a tener Un buen culto el hermano o la hermana o va a estar arrastrando la cobija todo el, todo el culto y de repente hay, hay servicios donde está todo avivado y hay servicios donde está todo cabizbajo como que So le digo, so ahora le, le, le decimos a Dios: Mira, hoy, hoy no te quiero servir. Hoy no siento ganas de adorarte como el domingo pasado. Es que el domingo pasado todo estaba bien. Mi novio me llamó a tiempo. Mi esposa me hizo mi platillo favorito. Y hoy se levantó de malas. Ni café me quiso hacer. Así que, Señor, te aguantas. O me aguantas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pacientemente. Aleluya. Ok. So entonces, versículo 23. Y puso, estamos hablando de Moisés cuando le pasa el mando a Josué, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Un siervo llamando o instruyendo a otro siervo o equipando a otro siervo. Pero todo venía por el llamado de Dios. Acuérdese que hay una cadena, una cadena de autoridad que Dios tiene que ser primero No el último en sus quehaceres hermano, yo, me, yo, yo no, 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 no sé cómo hacerle entender a mucha gente De que si tenemos nuestra agenda diaria Dios debería ser el que está aquí arriba primerito Pero a veces lo ponemos es yo, yo, yo y de repente si me queda tiempo aquí está Dios no hermano pero es que usted está equivocado Dios yo amo a Dios y yo puedo adorar a Dios En mi casa yo no tengo que estar No hermano los negocios de Dios Este es el negocio de Dios Así que si Dios está primero en su vida Dele gracias a Dios que usted está aquí Dije dele gracias a Dios que usted está aquí Porque los negocios de Dios Este es el negocio de Dios El llamado de Jeremías Jeremías capítulo 1 versículo 4 Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase en el vientre Te conocí, mire la palabra de Dios Me, me hace pensar en, en, en Juan el Bautista Si sí sabe que Juan el Bautista dice la palabra de Dios Que fue lleno del Espíritu en el estómago de Elizabeth ¿Verdad que se dice la Biblia? ¿O estoy equivocado? Tendré la Biblia equivocada Pero dice que, que Juan fue lleno del Espíritu Santo y cuando, la, la, cuando María fue a visitar a Elizabeth Dice que entra la mujer y el, el niño brinca En ese momento Juan el Bautista fue lleno de... No me diga que usted es un accidente de la comunidad No le diga a su hijo que usted es un accidente del del cosmos Todo está planeado por el Dios Todopoderoso Amén antes que te formase en el vientre te conocí, le está hablando Dios al profeta Jeremías. Y antes que naciese, uh, man, antes que naciese te santifiqué, o sea, te, te aparté, te separé para mí. Mire qué privilegio. Antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, no solo a Israel. ¿Por qué cree que todavía estamos leyendo la profecía de estos grandes hombres de Dios? Porque Dios ha tenido el placer de llamar a cual siervo Él quiera llamar. Y usted déle gracias a Dios que ha escogido escuchar la voz de Dios y decirle de una u otra manera, heme aquí Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 6. Y yo dije mire lo que dijo el profeta Ah ah, Señor Jehová lo mismo que Moisés He aquí no sé hablar porque soy niño Y Dios como que le dio una media regañadita Y me dijo no digas soy niño Porque a todo lo que te envíe irás tú ¿Cuál opción? ¿Cuál opción? y dirás todo lo que te mande versículo 8 pero es que Dios no nos manda solitos hermano Dios no te va a mandar a la guerra sin tu munición, sin tu armamento Dios ha puesto la espada, Dios ha puesto el hielo, Dios ha puesto el casco, Dios ha puesto los zapatos, Dios ha puesto todo delante de nosotros versículo 8 no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte Dice Jehová ¿cuántos dan gloria a Dios en esta tarde Voy a llegar a un lado espero con todo esto Todos conocen la historia de, de Samuel Y si gusta la puede mirar en 1 Samuel capítulo 3 Una historia muy tremenda El llamado de Samuel y me gusta lo del llamado de Samuel porque él cierra con la palabra Es aquí que tu siervo oye Versículo 3 dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí Este era un, este era un, un, un jovencito Ministraba en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia. Mire, hermano, que es resequedad que estaba pasando en esos momentos. Versículo 2: Aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió heme aquí Y corriendo luego a Elí dijo eme aquí para qué me llamaste Y Elí le dijo yo no he llamado vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Qué tremendo Dios, ¿verdad? Dios... Cuando tiene un propósito para alguien, no va a descansar hasta verlo cumplido. En Isaías capítulo 45, 43 dice, Yo Jehová de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. La palabra de Dios va a ser lo que Él la mandó a hacer y no va a regresar vacía, querido hermano. Si Dios ya puso tus ojos, sus ojos sobre ti, más vale que tengas cuidado. Te va a dejar tranquilo no es que yo no Quiero dejar el vicio vétete y métete a La cantina que tú quieras de allá Dios Te va a sacar Porque no es lo que tú quieres es lo que El creador dice y Jehová y ahí estaba Samuel, Samuel, Samuel ay Eli ¿por qué me estás despertando ve acuéstate Samuel Samuel ay porque este viejito no me Deja tranquilo me imagino que pasó por La cabeza de, de Samuel ¿Qué quieres? Yo no te llamé. Ve y acuéstate. Samuel, Samuel, ¿qué pasó? ¿Necesitas agua? Yo no te llamé. Era Dios el que le estaba hablando. ¿Dónde estábamos? Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Eli y dijo, eme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no te llamé. Vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no... no y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada Este muchachito simplemente estaba ya sirviendo eh, Mire la, la, el, 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 lo que Dios busca Un corazón disponible Aquí la palabra dice que la revelación todavía no le tenía Así que usted no se crea que tiene que saber Cómo predicar para poder predicar Póngase disponible a la mano de Dios Y Dios le va a dar las herramientas necesarias hay gente que comete el error, es que yo no tengo nada que darle a Dios ¿Quién dijo que usted tiene que ofrecerle algo a Dios? Pero es que los talentos, no tengo ningún talento, no se preocupe El dueño de los talentos es el que pone el talento Salvador aquí está esto ¿Qué hace Salvador con eso? Depende de Salvador, pero Dios se lo da si ¿Sí ve que hay mucha gente talentosa sentada en las bancas hay, much, hay mucha gente con mucha sabiduría Sentada en las bancas, en las sillas Como usted le quiera llamar Y algunos tienen el, el espíritu de humildad Y es que, es que pues no, es que yo no, no me siento capaz Pero algunos son un poquito más orgullosos Si yo fuera el hermano Manuel yo no hiciera las cosas como las está haciendo Si yo fuera la hermana Mireya, yo tampoco lo haría así Mira tanto conocimiento hay en las bancas y viene el hermano Manuel, hermano, ¿le gustaría hacer algo? No. Es que yo no tengo tiempo. Entonces, como dicen, cierra el pico y tranquilo. Si no ayuda, no estorbe. Revelación divina. Revelación. ¿Cuántos pastores necesitamos eso, verdad? Nomás cállese hermano, por favor, cállese. Y amorosamente, sí, hermanita, sí, mi hermanito, pues mire qué es que. Es? Pero en nuestro corazón estamos, nomás cierre la boca hermano por favor, deje que Dios controle su lengua. Pero hay, el punto que quiero llegar es que todos creemos que tenemos que nosotros, usted no puede impresionar a Dios con nada. Por muy buen que, bien que pueda ser una cosa a Dios no lo va a impresionar nadie Hay tremendos músicos que creen porque saben tocar o porque saben cantar Ya tienen la, el derecho de entrar a la gloria y tienen el derecho de decir y hacer y deshacer Pero se les olvida que hay alguno perfecto pero el único perfecto es el Señor Jesucristo Y a Él es el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza Ok, so Jehová pues llamó a la tercera vez Samuel y él se levantó y vino a M em aquí, me has llamado. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Versículo 9. Y dijo Elías a Samuel: Ve, aquí ya le da un consejo. Ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, mire esto. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, Habla porque tu siervo oye ¡Wow! ¡Qué tremendo! dice. Habla porque tu siervo oye ¿Cómo se le atrevió a este muchachito A confiar en un Dios El cual dice la Biblia Que todavía no había conocido Al cual su palabra todavía No ha sido revelada Hermano hay poder en la obediencia y la palabra de Dios dice que si Jehová se place en la en las ofrendas, pero, pero la obediencia vale más que el holocausto. No importa qué tanto sacrificio usted haga si usted no puede ser obediente a Dios o a la voz de Dios por medio de su siervo, todo lo que usted es un símbolo que hace mucho ruido. Ahora, ¿qué es un siervo? Hay tres definiciones, mire. La primera es, este es un siervo Una persona que no tiene libertad por estar bajo el dominio de otra Igual esclavo Ese es un siervo Una persona que no tiene libertad por estar bajo el dominio de otra Viene siendo un esclavo porque tiene un dueño ¿Correcto? Número dos ¿Qué es un siervo? Una persona mandada con despotismo por otra o sometida a ella por entero Sometido a esta persona por entero que viene siendo otro esclavo Número tres qué es un siervo una denominación que una persona se da a sí mismo para mostrar adjeción y rendimiento a otra hay personas que usan su servidor hermanos su servidor le, le envía una carta servidor, estamos, se está mostrando humildad a esta otra persona yo no sé cuántos usan aquí los términos el excelentísimo reverendísimo y no salimos del ísimo. no nadie nos conoce porque no usamos el excelentísimo hermano Manuel Reverendísimo hermano Salvador, ¿Cómo le, ¿qué ísimo le pondríamos al hermano Fernando? Cualquier otro ísimo, ¿cómo? <ríe> Tremendísimo, vea que siempre encontramos un ísimo. So, 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 en, en, en cierta forma, un siervo viene siendo un esclavo de alguien más. Y ve que muchas de las epístolas el apóstol Pablo se refiere y dice Pablo siervo de Jesucristo, Pablo esclavo de Jesucristo Pero sabe que hermano hay, una, hay, hay algo tremendo aquí, hay algo muy interesante que quiero traer a su atención en esta tarde si me lo permite Algo glorioso acontece cuando el mismo Señor se refiere a su iglesia la cual fue comprada con precio de sangre ¿A qué se refiere hermano? Que ya no somos siervos de Dios Sí somos siervos pero en otro término Seguimos siendo siervos del Altísimo Y ese es un privilegio que no podemos ni vender Ni rentar, ni prestar, ni comprometer Por nada del mundo Amén so, Aunque siempre ha sido un Dios de amor No hay duda que Dios es amor En el Antiguo Testamento cuando llamaba a alguien Era un simplemente te he escogido para que digas, te he enviado para que hagas. Así hablaba Dios a veces en el Antiguo Testamento y lo sellaba con un así ha dicho Jehová. ¿No es cierto? O simplemente yo Jehová. Wow, un Dios tremendo. Pero, pero, pero ¿qué le digo a Faraón? Que diga, dile que el yo soy te ha enviado Moisés. Pero, pero Señor yo soy niño No digas que soy niño Las palabras que vas a decir Yo te las voy a poner en tu boca Es lo que le dijo a Jeremías Lo acabamos de leer hace un ratito en este día la iglesia tiene el gran privilegio De no solo estar llena de siervos o siervas Y si lo somos, somos siervos o esclavos por amor Porque amamos al Señor Nadie me obligó a venir a este lugar en esta mañana Y sacrificar un sábado que podía haber disfrutado Recogiendo manzanas, caminando en el parque Disfrutando de un chocolate caliente Estoy aquí porque alguien me amó primero So, si somos siervos es porque amamos a el amo que dio la vida por nosotros Si somos esclavos es porque le debemos todo lo que tenemos a ese Dios invisible Por eso es que estamos hoy aquí Porque si tú te encuentras en este preciso lugar En este preciso momento es porque de esa manera Dios te amó Y de esa manera Dios te llamó por eso es que usted está aquí hoy, querido hermano. No, hermano Viator, es que yo, mire, yo pude haber estado trabajando. Quién sabe si al haber ido a tu trabajo era la última vez que tu esposa te iba a ver con vida. A veces no pensamos en eso. ¿Cómo me puede pasar a mí si yo soy buena persona? Cuando es tiempo, es tiempo y Dios es el que tiene todo diseñado para nuestra vida. Mire cómo el Señor se refiere a su iglesia En Juan capítulo 15 versículo 16 Dice vosotros sois Ve que le dije si sí somos siervos Pero en otro sentido qué dice vosotros sois mis qué dice Juan 15 14 perdón Vosotros sois mis amigos pero obviamente, que hay una condición si hacéis lo que eh, todo obra para bien. Yo creo que la otra vez que vine aquí les hablé a los hermanos no, de que todo obra para bien. Hay una condición para los que aman a Dios. O sea, aquí usted no puede esperar que todo le salga de color de rosas si su amor está puesto en alguien más. Si usted pasa cada vez que va al restaurante chino Le sobra la panza a Buda Esperando que le caigan los dólares de Las la moneditas de oro Porque Buda se la va a dar No espere que todo obra para bien Si le está dando una atención a otro Dios Que no, no se la merece Así que dice vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que os mando Versículo 15 Mire ya no os llamaré ¿Qué? Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi padre Os las he dado a conocer Mire un amigo sabe hasta los más íntimos secretos Usted quiere saber qué andan haciendo sus hijos No lo siente en la sala y comienza a regañarlos. Es que me vas a decir la verdad Hable con sus amigos Hágase amigo de sus amigos y usted se va a dar cuenta de todo lo que andan haciendo sus hijos. Invítelos a un café. Es un buen tip ¿verdad? Mira, mi ay, qué bonito. Mira, qué ay, qué vestido tan chulo. Eso! Ay, aunque ande como usted sea. Mira, ay, el, el, el corte de pelo que tiene, este queda bien bonito. ¿Quieres tomarte un café? Ay, sí, señora, sí, señor. Oye ¿cómo se porta Sofía en la escuela Ay pues mire pues ya que estamos en confianza Y le sueltan la sopa Esos son los amigos Y mi pobre hija cree que tiene una amiga Inseparable en la escuela Y es una traidora Pero dice El siervo no sabe lo que hace el Señor Pero os he llamado amigos Porque todas las cosas de mis padres Os las he dado a conocer Versículo 16 no me elegisteis vosotros a mí, ahí está mire No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que en todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él os lo dé esa es la palabra de Dios. Así que ya no somos simplemente siervos. Somos amigos del novio. Somos amigos del rey de reyes. Somos amigos del señor de señores. Así que lo que hacemos, lo hacemos porque lo amamos. Una, una escritura bien conocida, primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿No es cierto? Real sacerdocio wow una realeza hermano Usted no es cualquier cosa no se preocupe De que cuántos trajes o en qué vehículo Camina el príncipe Harry o, o, o cómo se llama William y que Kate y que yo quisiera el Sombrero que usa Kate Middleton y ahora La otra muchacha Meghan Markle y ay Cómo se mira la princesa usted es algo Más precioso que eso ni la reina Elizabeth sabe lo que es des levantar sus manos Y decirle gracias Señor porque yo estaba perdido o perdida Y me has encontrado yeah. Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido, pueblo comprado por Dios Para que estés sentado en una silla Para que estés sentado en una banca No dice para que se levante y comience a anunciar las virtudes no sus virtudes O oh, es que yo puedo hacer esto ¿Ya se calentó aquí? Hasta acento le ponemos al yo Le digo a los hermanos en Tabernáculo Apóstol Ya parecemos argentinos Es que yo sé cantar Es que yo sé predicar Es que yo sé... Dice para que anunciéis las virtudes de aquel, de aquel, de él ¿Qué, qué, qué es lo que le puedo decir? Mira eh, eh, yo estaba perdido y él vino a buscarme yo, yo era paralítico y él me sanó Yo estaba ciego y ahora puedo ver Yo no podía hablar pero ahora sé hasta cantar Yo vivía en una amargura y ahora puedo hasta danzar Eso es lo que él hizo por mí Esas son las virtudes que usted tiene que anunciar Dice de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo oh, Es que yo soy salvadoreño, es que yo soy mexicano Antes no éramos nada Ahora pertenecemos a un reino no corruptible Ahora pertenecemos al reino de los cielos No se preocupe del presidente No se preocupe tanto de las elecciones Ore para que la mano de Dios esté ahí Pero acuérdese que su ciudadanía está en el cielo Esto es nomás el, el, el trámite de pasada Siga caminando yo aconsejado, hermanos, es que me voy, me, me, Pastor, yo me voy, me voy a México, me voy a Centroamérica, es que ya ganó Trump. Tengo un amigo, un hermano, que dice, no, hermano ya hacer maleta, yo voy a hacer maleta, voy a vender todo, porque ya me voy, es que ya el presidente, y mucha, ve que mucha gente se fue en los primeros meses del presidente. Y mi amigo estaba que me voy y que me voy y que me voy Pasaron dos años y todavía no pasaba nada Le digo, ¿sabe qué hermano? Le digo, lo aconsejo. Siga trabajando, calladito, no haga ruido Pórtese bien para que no lo pare la policía Y tenga un plan B ¿Cuál es el plan B hermano? Por si acaso lo agarran Tenga una, una chocita donde llegar, donde quiera que usted, pero ese vendría siendo su plan B. No lo haga a su prioridad y deje que la, la, la amargura lo consuma. Y hay mucho estrés. Es que yo hasta, hasta pelón me estoy quedando por el presidente. No le eche la culpa. Usted está pelón porque viene de herencia a ser pelón. Me voy a voltear para que no diga, me está mirando a mí. No estoy mirando a nadie. Ya voy a terminar, no se preocupe. So vosotros dice que en otro tiempo no erais pueblo ahora sois pueblo que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia ahora habéis alcanzado misericordia voy a hacer una pausa aquí desafortunadamente desafortunadamente vivimos en un tiempo donde los que se hacen llamar siervos profetas apóstoles cuántos hay aquí que no había nadie, yo no había nadie so Hay gente que se Oh, Yo soy el siervo de Dios Yo soy el apóstol Pedro Villatoro. ¿Y qué otro título es? El profeta Pedro Villatoro. Y van a los aeropuertos y hasta Guardaespaldas tiene, digo yo A mí nunca me ha cabido en la mente cómo yo le voy a Servir a un Dios Que no me puede defender Si algo me pasa a mí tengo, tengo que andar mis guaridas ahí ¿qué? ¿Y Dios dónde quedó? El punto que quiero llegar es que vivimos En un tiempo donde estas personas que se llaman Siervos, profetas, apóstoles Y todos los títulos que usted le quiera llamar Del Señor están siendo Envueltos por el egocentrismo Y están luchando Con o en contra La presencia de Dios ¿De qué locura está hablando hermano Toro. Hoy no queremos hacer nada sin asegurarnos Que nuestras acciones suban a todas las redes sociales ¿No le ha pasado eso? Hoy no queremos hacer nada Oh me tengo que tomar aquí dando la conferencia De acá del, del culto de júbilo Y pss, a Twitter y a Facebook y esa es la competencia que Dios tiene ahora No podemos hacer nada sin asegurarnos Que nuestras acciones las conozca todo el mundo ¿Estamos? A ver cuántos likes me dan A ver cuántos shares tengo Eso es lo que está aconteciendo hoy en día Y yo no dudo que hay tremendos hombres Que Dios puede usar y está usando pero hay que tener cuidado. Acuérdese somos siervos de alguien más. Y ese alguien más por si usted no sabe. Se llama Jesús. El Rey de los judíos. Jesús. El Rey de Gloria. Jesús. El Rey de todos los reyes. Jesús. El que le habló a Moisés. El que le habló a Noé. El que luchó con Jacoba. El que se le apareció a todos los santos profetas. A ese que nosotros servimos. Saber so, cuántos likes. a ver cuántos shares tengo. Hay que tener cuidado. Escúcheme esto. Escuche esto. Esto es muy peligroso. Aunque Dios preparó un lugar especial para Moisés Y usted lo puede comprobar en la Biblia Lo castigó ¿Cómo hermano? Yo nunca he escuchado eso Escúcheme Lo castigó en cierta forma No dejando que pusiera un pie en la tierra Para la cual enfrentó al faraón Y sacó al pueblo de Egipto Mire Moisés hizo todo lo que dice el éxodo que hizo eso no hay duda que lo hizo Pero Dios no le permitió poner un pie en la tierra prometida Y ese es el peligro ve, ve, que, ve que si hay buenos hombres de Dios que pueden regarla en un momentito Como dicen en México la regó sabe dónde la regó Moisés Si me permite el lenguaje común Por no haberle dado la gloria de Dios por no haberlo santificado cuando sabrotó el agua de la peña Mucha gente dice ¿Por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Porque golpeó la peña El simple hecho Dios nunca le dijo a Moisés golpea la peña ¿Verdad que no es cierto? Nunca le dijo ¿No? ¿Qué dijo? Háblale Eso fue lo que Dios le dijo porque el pueblo estaba murmurando Ve que siempre han habido críticas Los hermanos siempre son buenos para criticar Los que no hacen nada son los que Y para qué nos sacaste para movirnos de... No tenemos agua ni para nosotros Ni para las bestias Y mejor nos hubiéramos quedado en Egipto Nos has sacado a morir aquí en este desierto Y ahí está el pueblo comiéndose al pastor Y, y, y Moisés y Aarón van, van, van a Dios Y, y dice, dice la palabra Léalo Dice que cayeron enfrente de la puerta del tabernáculo. Dice que se postraron con el rostro en tierra. Miren los siervos de Dios. Se postraron con el rostro con el, la cara sobre la tierra. No había carpeta como hay aquí, hermanos. Hace, hace dos semanas estuve en Chile. En, en, en una nos fuimos a, a iniciar una obra en Chile. Y nos invitaron al edificio donde renta ya la congregación que estamos adoptando en Chile. Y parte del piso hermanos es cemento y parte es como piedra nada más brillosa Ahí se arrodillan los hermanos para orar y buscar la presencia de Dios y aquí tenemos la comodidad de tener las sillas De tener la carpeta donde no se nos rayan las rodillas No se nos hacen agujeros en las rodillas Y aún así nos damos la osadía de optar si adoramos o no adoramos Que Dios tenga misericordia de nosotros eso dice la palabra de Dios que Moisés y Aarón se postraron con rostro en tierra en frente del tabernáculo y que Jehová les apareció y que le dijo reúna toda la congregación en frente de la piedra y háblale mire háblale le dijo Dios háblale a la peña y Moisés el gran siervo de Dios se paró y le dice que pues mire ay Moisés les daremos agua hoy de esta peña Le dijo Si era Dios el que iba a dar el agua Si nomás le hubieran hablado Y dice la palabra de Dios Que agarró la vara y golpeó la peña dos veces Por eso no entró Porque no le dio la gloria a Dios No fue cuántas veces golpeó la piedra Sino que no le dio la gloria a Dios Dice no me santificaste delante del pueblo Yo quería glorificarme Moisés Wow, yo siento la presencia de Dios Por no haberle dado la gloria a Dios Ya voy a terminar hermanos Isaías 42, 8 Yo Jehová, este es mi nombre Y a otro no daré mi gloria Ni mi alabanza a esculturas Tenga cuidado a quien da su honra en esta mañana, esta tarde Y para cerrar, si miran en el, en el capítulo de Isaías, el mismo Versículo 6 En el año que murió el rey Urias Hasta aquí está hablando el profeta Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Mire, contempló la, la gloria de Dios y Sus faldas llenaban el templo ¿Qué es lo Que acontece cada vez que nos reunimos en Un grupo colectivo con un solo propósito Y eso es de exaltar el nombre del Señor Él desciende con su gloria y llena el Templo espiritualmente hablando versículo 2 por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis alas con dos Cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban una experiencia sobrenatural versículo 3 el uno a otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria Mira, hermano en cierta forma está describiendo Lo que debería acontecer en cada uno de nuestros cultos Venimos buscando la presencia de Dios Y si usted comienza a alabar a Dios Dice la palabra de Dios que Él habita En medio de la alabanza de su pueblo Así que comience a alabarlo Y lo sobrenatural va a comenzar a tomar lugar En medio de su congregación Cuando usted santifica y glorifica a Dios Esto es lo que acontece El versículo 4 Y los quiciales de las puertas En otras palabras Las columnas de las puertas Miren lo que dice se estremecían con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Algo acontece cuando la gloria de Dios desciende Dice la palabra de Dios que el monte Sinaí No la podía contener Y aquí dices Isaías que cuando Él miró A este ser sentado en su trono Que los, las, los, las quiciales de la puerta temblaban Y el humo comenzó a fluir entonces dije: Ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo, de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí es cuando usted tiene un encuentro personal con el Señor. Él no se basó en que, cuántos ángeles cantaban aquí, cuántos más adoraban allá. Él miró lo que le estaba aconteciendo Y dice, ay de mí Porque soy, muy... ahí es cuando usted reconoce Y se humilla ante la presencia de Dios Y le dice Señor, yo no merecía venir a este culto Y sentirte, pero gracias Porque me has tocado una vez más Ahí es cuando usted reconoce la soberanía de Dios Versículo 6 Y volvió hacia, y voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón encendido Envíame a mí, póngase de pie. En verdad la mies es mucha. En verdad el cultivo es mucho. En verdad la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Habrá alguien que quisiera ponerse a la disposición de Dios? por medio de sus líderes por medio de sus siervos por medio de sus pastores por medio de sus ministros en esta tarde habrá alguien aquí que pueda decir Señor si en algo te puedo servir eme aquí yo no sé si podemos abrir este altar para alguien que diga sabes que Señor ya ya he tenido mucha religión por mucho tiempo Yo quiero algo un poquito más profundo contigo Señor Y así como no tengo mucho que ofrecerte Yo sé que tú puedes llenar este vaso Señor Y que comience a rebalsar virtud Que comience a rebalsar tu gloria Que comience a rebalsar algo que atraiga gente hacia ti No hacia mí Deje de competir con la gloria de Dios Nunca le va a ganar Dele a Dios la honra que Él se merece Y deje que el Señor ponga en usted Lo que Él quiere que usted haga Amén Este altar está abierto si alguien quiere pasar
1: Este, vamos a tener un, un pequeño receso, vamos a, tenemos un, un, un pequeño lonchecito para que...